0: Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más Un lunes más al nuevo video podcast de Campamento Web En el que vamos a tratar actualidad SEO Para conocer las últimas noticias del sector Del posicionamiento web Hacía tiempo que no hablábamos de actualizaciones Y de liadas por parte de Google Pero dejadme avisaros que realmente estamos Ante un episodio donde van a haber Muchas malas noticias y realmente tienes que saberlas Pero antes vamos a empezar con una Muy buena noticia y es que el máster De Web Positor Academy está a puntito De comenzar, ni más ni menos que el 31 de marzo así que date prisa porque las matriculaciones se acaban en nada. Los que me seguís de hace tiempo ya sabéis que el máster de web WebPositor Academy es el que más recomiendo para quienes queráis dar el paso a convertiros en consultores SEO profesionales. Y es que vas a contar con una formación SEO actualizada y de la mano de grandes profesionales como por ejemplo Luis Villanueva, Juan González, Mark Ruels y yo mismo, por ejemplo, entre muchos otros Gracias a este máster vas a conseguir dominar todas las ramas del SEO Que si el SEO on page, en link building, auditorías, monitorización, dashboards, analítica Bueno, de todo, de absolutamente todo Si estás interesado en apuntarte al máster, puedes utilizar tanto mi beca que encontrarás en la descripción Como el descuento de 300 euros que vas a ver nada más acceder a la landing page de WebPositor Academy Y dicho esto, como siempre, no te muevas y ponte cómodo Porque aquí comienza Campamento Web Ay, qué pena, qué pena, ay, perdona, es que la, la primera noticia es demasiado mala y no puedo casi ni contarla Si es que uno no puede estar tranquilo durante un mes entero Tiene que venir Google y decir, ay, pues no, ahora te vas a cagar y voy a hacer algo distinto <ríe> Pues sí, es que me habéis pillado aquí Lamentándome, lamentándome de la siguiente Noticia y es que manda tarea Y tal cual yo no me pongo a reírme Y es que si todavía no os habéis enterado Google Analytics 3 Tiene los días contados Esto quiere decir que va a desaparecer chimpón, van a morir El 1 de julio de 2023 El 1 de julio del año que viene Vaya vacaciones eh, si es que no hemos Empezado las vacaciones de 2022 Y ya no están gafando las de 2023 Y bueno lo peor es que no, que no estamos en el día De los inocentes, que ya sabemos que el 1 de julio Del año que viene se acabó Google Analytics Analytics 3. La mala noticia es que a partir de esta fecha del año que viene solamente van a recoger datos aquellas webs que tengan instalado Google Analytics 4, aquellos que tengan el 3. No van a tener más datos, es decir, el 3 va a dejar de funcionar. Y diréis, bueno Emilio, ¿y ahora yo como sé las visitas que tengo, las conversiones que voy teniendo? Bueno, pues lo primero decirte que lo siento mucho, pero lo que viene no va a ser fácil, a no ser que de repente vengan con una gran noticia diciendo que van a facilitar la importación de datos de Google Analytics 3 a Google Analytics 4, pero... Permíteme dudarlo por cosas que te voy a comentar más adelante Pero vayamos por partes Lo que tienes que hacer ahora, antes de cuestionarte siquiera Por qué sigues siendo SEO o analista digital Con la que nos viene encima <ríe> Es empezar a monitorizar también las visitas Desde Google Analytics 4 De este modo vamos a poder recopilar datos Desde hoy hasta julio de 2023 En adelante, es decir que cuando llegue el momento Y Google Analytics 3 deje de funcionar Nosotros ya vamos a tener un histórico De más de un año Que bueno, ya nos sirve un poco para saber cómo iba la web Y compararlo con datos actuales pero cuidado, cuidadito con lo que hacéis porque, <ríe> parezco vuestra madre ¿no? cuidadito con lo que hacéis, que no podéis hacer una migración de GA3 a GA4, que hay una opción, un botoncito que parece muy bonito pero no lo es, tiene mucha maldad dentro eh, que vais a encontrar en Analytics Universal o en Analytics 3, que como digo es lo mismo, que dice, venga vamos aquí a, a migrar de una a otra pero suele dar muchos problemas según Iñaki Huerta, y yo sinceramente me fío de Iñaki Huerta, vamos, hasta el infinito y más allá, así que a tope con Iñaki, y y se lo dice el que es un especialista de Analytics de los pies a la cabeza que apenas he conocido a gente que domine tanto una herramienta como él, pues sinceramente mi obligación y lo que a mí me sale de dentro es deciros lo mismo, que no migres de GA3 a GA4. Y es que según advierte, pues eso, vamos a encontrar numerosos errores y probablemente la migración no sea del todo correcta. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, la solución más efectiva según nos comenta aquí es instalar los dos códigos, tener tanto el de Google Analytics 3, el que ya tendremos seguramente, y aparte añadir también el código de Google Analytics. Analytics 4. De este modo seguiremos recopilando datos en Google Analytics 3 y a su vez empezaremos a recopilar en el 4 que es el que nos obligarán a utilizar a partir del año que viene. Así como digo ya tenemos ese histórico y no empezamos de cero. Que no nos pase que nos corten GA3. Y de repente nos veamos mmm, en ropa interior con GA4 y diciendo, bueno, pues aquí estoy, mmm, tengo cero visitas, tengo cero registros y no puedo compararlo ni con el mes anterior. Pues no, vamos a anticiparnos, vamos a empezar a monitorizar ya con GA4 sin olvidar, como digo, GA3. Y diréis, bueno Emilio, ¿y por qué tanto lío de aquí meter los dos códigos y no importamos directamente los datos de GA3 a GA4? Es tan sencillo como exportar e importar. Pues no, no es tan sencillo como eso Y es que GA4, si tiene una cosa mala Bueno, tiene muchas cosas malas Es que es todo muy distinto Muy distinto, no tiene sentido No podemos hacer ese tipo de importaciones Porque los datos no se corresponden Los de GA3 con los de GA4 Entonces diréis, Emilio ¿Qué más tengo que hacer? Tengo ya los dos códigos De GA3 y GA4, ¿y cuál es el Siguiente paso? Pues bueno, lamentablemente El siguiente paso es esperar a que Suceda la masacre y la tragedia eh, ¿qué haré entonces cuando llegue esa fecha del 1 de julio o el 31 de, de junio, si no queremos que nos pille el toro, tenemos que exportar, eso sí, todos los datos que tengamos de GA3 y que no queramos perder para al menos tener un pequeño Excel, un triste Excel, donde tengamos toda la información y todo el histórico. Menudo Excel va a salir de ahí, ¿eh? pero bueno, es mejor eso que nada, ¿no? Como decía la niña, es mejor eso que morirse. <risa> pues ya está. Creo que las cosas al menos han quedado más o menos claras, ¿no? Como resumen, los dos códigos de GA3 y GA4... Y llegado el momento, el 1 de julio de 2023 Tenemos que exportar los datos de GA3 Por si acaso, para tenerlos menos en un Excel Y poder tratarlos nosotros ya como queramos Seguramente una de las razones Por las que han hecho este cambio Y nos estén obligando, porque es así Nos están obligando a usar GA4 Es por el tema de la RGPD Que ya sabéis que a nivel legal Google estaba empezando a tener algunos problemas Con algunos países de la Unión Europea Con este Analytics 4 va a ser más sencillo Que nosotros podamos personalizar Qué datos queremos monitorizar Van a ser un poco más y en ese sentido van a poder cumplir mejor la RGPD, porque hasta el momento la verdad es que estaban un poco contra la pared y la espada. También entiendo que tiene que ser difícil, ¿no? Porque como digo, las métricas varían mucho de GA3 con GA4 y no debe ser nada sencillo mmm, importar eso, porque realmente creo que sería imposible. Tendrían que hacer métricas que fuesen comparables, pero realmente no lo son tanto porque, como digo, GA4 vela sobre todo por eventos. Eh, el evento de un clic, de un inicio de sesión, y no tanto por visitas, digamos. La conclusión, esto es un mojón, ¿eh? y os pido. Perdón, porque ya sabes que a mí no me gusta ser mal hablado, pero es que es lo que es, es un mojoncito, un mojoncito que nos ha puesto Google en bandeja y que bueno, ahora empezarán a eh, mejorarlo espero, porque de hecho no podemos ni integrarlo con Google AdSense, es decir, tú en Google Analytics 3 puedes sincronizar tu cuenta de AdSense con Google Analytics, propiamente dicho, y puedes ver cuánto te genera cada artículo, por ejemplo, cada post, en GA4 ahora mismo eso no lo puedes hacer porque no existe una opción para vincular Google AdSense con GA4 y eso es... Pues bueno, una de las grandes carencias entre muchas otras que tiene GA4. ¿En qué va a afectar esto? Pues bueno, te va a afectar en todo, porque realmente van a cambiar los datos, la forma en la que los vas a interpretar. Vas a perder, por supuesto, mucho histórico y vas a, te vas a tener que monitorizar de otra manera los procesos y, y el embudo de conversión de tu página. Y sobre todo vamos a tener que aprender a usar una herramienta que está muy verde, que está todavía en constante cambio, en constante proceso de mejora, y que digamos que para mí, al menos yo cuando la veo, está un poco en fase beta... Es cierto que antes más todavía, pero hay como integraciones como las que os digo Que no sé por qué todavía no están y se tendrían que dar un poco de prisa Y es eso, una herramienta muy compleja que nos cambia absolutamente todo Y que vamos a tener que reaprender a usar O bueno, más que reaprender, aprender a usar Porque partimos de cero prácticamente Pero bueno, ya está, menos mal que al menos aquí en la actualidad SEO Me sirve para desahogarme, también creo que muchos pensaréis como yo Otra cosa que también ha pasado es que Google ha lanzado una nueva actualización No contentos con que nos digan lo de Google Analytics 4 Aquí tenemos una actualización que es el Page Spirit desktop, es decir, el page experience para escritorio, más sencillito de decir también. Ya hemos hablado muchísimo sobre esto en otros episodios, así que no me voy a detener mucho, pero básicamente que ahora mismo la velocidad de tu página y la seguridad, por ejemplo, que tenga el candadito con el HTTPS, es factor de ranking también para búsquedas en escritorio, antes lo era solamente en móvil y ahora también es en escritorio esto está ya lanzado al 100% confirmado por Google, eso sí como era de esperar el impacto SEO no ha sido del todo notable, de hecho Glenn Gave, que es un SEO bastante reputado, un consultor SEO muy reputado de habla y, eh, inglesa, ha comentado que muchos de los casos que le han comentado no han visto apenas eh, subidas ni bajadas a partir de este update así que que lo tengamos en cuenta que está ahí que puede ser interesante mejorar la velocidad de tu página web, pero que tampoco va a suponer un cambio sustancial en cuanto a rankings, al menos por las pruebas y por los clientes que estoy viendo en Twitter y al menos también en lo que a mí respecta, yo os aviso de que yo gestiono decenas de páginas web. Siguiendo también con la línea de los updates, quería comentaros una apreciación bastante interesante, un matiz sobre el link spam update, que como eh, os comentaba también en otra actualidad seo anterior, está ligado sobre todo al modo en el que Google nos quiere forzar a que trabajemos bien las etiquetas de los enlaces de un sitio web. Si yo por ejemplo pongo un enlace hacia Amazon, yo no puedo ponerlo do follow porque a mí me salga de ahí, no, tengo que poner la etiqueta correspondiente. ¿Cuál es esa etiqueta? Bueno, pues según mencionan, los enlaces que aparezcan en un artículo patrocinado, en un post patrocinado, o en enlaces de afiliados, tienen que tener la marca de sponsor. Y luego, si son, por ejemplo, enlaces que provengan de comentarios o de artículos de foros, que sean eh, comentarios que ha autogenerado un usuario, deben tener la etiqueta UGC, de User Generated Content, de contenido generado por el propio usuario. ¡Hasta aquí! ninguna novedad, no, todo correcto, todo bien muy bien, que si el sponsor, el user generated content y el new follow para todo lo demás aunque no, espe no especifican en para qué, pero bueno, que sepamos que también sigue el new follow activo lo interesante aquí es que si revisamos la documentación oficial de la actualización de Google dicen lo siguiente, cuando promociones o monetizas tu sitio, etiqueta correctamente tanto los enlaces normales como los de afiliado cuando detectamos que un sitio no etiqueta correctamente los enlaces de afiliados que contiene podemos aplicarle una acción manual para que esos enlaces afecten a la búsqueda. También es posible que nuestros sistemas tomen medidas algorítmicas al respecto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si no etiquetas bien tus enlaces de afiliado, de post patrocinados o los que vienen de comentarios, Google podría penalizarte tanto algorítmica como manualmente por no etiquetar correctamente los enlaces. Es un poco fuerte, ¿eh? Y bueno, aquí porque estamos informados y os voy contando un poco la actualidad, pero habrá mucha gente que no conozca esta actualización, que no sepa siquiera lo que es el link spam update, que no haya leído esta landing. Y a lo mejor recibo una penalización por usar mal los enlaces de afiliado, por ejemplo. Entonces, por eso no quiero que os pase esto. Yo ya estoy poniendo el sponsor en mis enlaces de afiliados de mis nichos. Así que, bueno, creo que sería buena práctica que vosotros, si tenéis, también lo hagáis. Luego, si tenéis post patrocinados, ¿pongo el sponsor? ¿No pongo el sponsor? Ya depende de vosotros. Yo, claro, si vendes un artículo patrocinado prometiendo un do follow, no vas a meter ahí el sponsor. Eh, que sepas que te la juegas un poquito. Pero, en cualquier caso, también yo creo que para Google, a día de hoy al menos, es un poco difícil... Diferenciar un post patrocinado muy bien camuflado Que quede muy natural, sabes entonces yo, por esa parte, estoy un poco tranquilo Pero lo que sí que me preocupa más son los enlaces de afiliado Porque ahí, con que lleves a Amazon y haya un tag de, de afiliado Google ya sabe que hay ahí un afiliado. Por tanto, ahí tienes que poner el sponsor o te va a pillar muy fácil. Otra cosa interesante, el tema de las menciones de marca. Esto es algo que me ha gustado mucho leer porque eh, siempre está la duda de si las menciones de marca también ayudan a mejorar la autoridad de una página web. Por ejemplo, si alguien pone campamento web pero no pone la URL para que la gente clique y entre... ¿También ayuda? Es decir, si en un periódico dicen campamento web pero no lo enlazan, eso ayuda tam también a la autoridad, esa mención de marca. Bueno, pues John Muller ha dicho que directamente no, que tiene sus dudas pero que seguramente no. Y literalmente comenta que no tiene por qué ser algo malo, por supuesto, pero que entiende que es algo útil principalmente para usuarios. Que si alguien lee, por ejemplo, como os decía, campamento web en un artículo que no os enlaza, pues la gente igual eh, el día de mañana busca campamento web en Google, eso me genera tráfico, me da visitas, me genera comunidad, hacemos branding... Pero que duda mucho que Google tenga un sistema que pueda detectar esas menciones y que lo trate como algo positivo de forma directa para mejorar la autoridad o el ranking de un sitio web. Tampoco es que sea totalmente tajante, ¿sabéis? Con la afirmación. Dice que él no, te, no daría por hecho que algo así pasara, que no daría por hecho que una mención fuese un factor directo de ranking, pero tampoco lo dice de forma... Súper convincente porque empieza la respuesta con un I don't know, o sea, no lo sé pero claro, luego se aventura y dice que lo más seguro es que no lo tenga en cuenta, entonces hay como un 70 diría yo, un 70% de probabilidades de que no lo tenga en cuenta y hasta aquí las noticias, como veis ya vuelven de nuevo las noticias con respecto a actualizaciones, así que habrá que estar atentos porque se acerca el verano, bueno, más bien la primavera, pero eso ya empieza a ponernos un poco en calor y ya sabemos que a Google le gustan mucho estas fechas para lanzar updates, updates y updates, así que estaremos al loro y os estaré informando en próximas Actualidad SEO y podamos optimizar nuestras webs al máximo Eso sí, la herramienta del MES, ¿cuál es? Bueno, pues os voy a enseñar una que es sobre todo para temas de edición Que al final todas las webs necesitan un logo, todas las webs necesitan editar contenidos Todas las webs necesitan hacer infografías, eh, hacer recortes eh, para imágenes PNG, por ejemplo y muchos de nosotros pues no tenemos Photoshop o al menos no contratamos la licencia o no lo instalamos porque pesa mucho. Pues mirad, os voy a dar una alternativa gratuita muy interesante, se llama Photopea, Photopea.com. Y esta web es como un Photoshop online y un Photoshop online de niveles increíbles en el sentido de que si por ejemplo tú tienes una plantilla .psd, que es el formato de Photoshop propiamente dicho, si tú importas una plantilla .psd vas a poder editar eso como si estuvieses en un Photoshop normal y corriente. ¿Qué significa esto? Si por ejemplo tú buscas plantillas, eh, mockups, eh, no sé, de todo, eh, que estén en formato de Photoshop y las descargas por ejemplo desde Freepik, que es una herramienta, un banco de imágenes gratuito, eh, las puedes editar libremente en photopea.com sin tener que descargar siquiera Photoshop y puedes hacer pues como siempre, recortes, filtros, eh, colorimetría, eh, yo qué sé, pues de todo, seleccionadores, la varita mágica para seleccionar también elementos, poner fondos transparentes, de todo, Absolutamente de todo, así que bueno, si no conocíais esta alternativa a Photoshop online y gratis, pues aquí la tenéis. Y bueno, pues por mi parte nada más, espero que tengáis una excelente semana dentro de lo que pueda ser excelente, porque la verdad que el mundo está patas arriba y aquí, excelente, excelente, no sé yo si se va a poder, pero bueno, que al menos seáis lo más felices posible y nada, nos vemos y escuchamos el próximo lunes aquí, en Campamento Web. ¡Hasta la próxima!